0: El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy, jueves 3 de noviembre del 2022... Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales twitter.com diagonal L Herrero, facebook.com diagonal L Herrero, instagram.com diagonal L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana? ¿Y qué es la que hay de que vamos a hablar hoy día? 252 de la guerra en Ucrania. Parece, parece, parece que va en serio el gobierno federal con el tema del sistema eléctrico de Puerto Rico. Mientras cambia el tono, la Junta de Control Fiscal en cuanto a la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica Y en el jueves de Ciencia Boricua Hoy hablamos con Edmi Ayala en sustitución de Mónica Feliu mujer Y pasamos revistas de lo que fue Sagnas Y lo próximo en agenda para Ciencia Puerto Rico Y como siempre analizamos la politiquería nuestra Y hoy también la de Estados Unidos junto a Jorge Dávila Y bueno pues Como les dije antes de comenzar el programa Estoy aquí hoy laborando. Jueves 3 de noviembre, porque pues no, no me pegué anoche en el Powerball, ni yo, ni nadie se pegó. El premio ahora aumenta a un poquito más de 1.5 billones de dólares. El sorteo, si no me equivoco, es el sábado. Ya el mismo grupo de gente viciosa con el que compramos ayer, pues ya estamos organizando para volver a comprar. Nos pegamos como con 100 pesos entre los montones de números y eso los tiramos también para el pote de mañana. Eh, pero, para que usted sepa, a alguien sí le tocó la suerte, bueno... Una persona ganó el premio secundario de 100 mil dólares de la Lotería Powerball al adquirir un boleto en una gasolinera de Bayamón, informó la Lotería Electrónica mediante una publicación en su cuenta de Facebook. Hubo un ganador, ganadora de premio secundario de Powerball por la cantidad de $100,000. mil. Fue una jugada automática y vendida en la estación móvil en la avenida Lomas Verde en Royal Palm Bayamón. Muchas felicidades. Eh, yo no sé ni dónde es Royal Palm en Bayamón, así que puedo decir que no, no, no fui yo tampoco. O sea, si me llevo los 100.000, voy a seguir trabajando. No, no, me, puedo, no me puedo quitar, pero, pero son buenos, son buenos, Edwin. Y en la historia que todos los días, como una cebolla muestra que tiene muchas capas, ...lo que sigue saliendo del Departamento de Justicia... ...bajo Wanda Vázquez y Olga Castellón... ...como jefa de fiscales... ...hiede... ...apesta... ...en una historia que salió anoche en Lodea.com... ...y que tuvo básicamente... ...como la noticia más leída hoy... Eh, ...la fiscal a cargo de la investigación... ...del intérprete de reggaetón, del trap... ...Kevin Fred asesinado en el 2019... Y que ha habido montones de especulaciones y montones de chismes de quién puede ser la persona detrás de ese asesinato. La fiscal que comenzó esa investigación, Saida pues Quiñones, quien quien ha estado hablando, pues se sentó con Lobodía y aseguró, estoy leyendo, que en 2019 documentó y notificó a personal del Departamento de Justicia sobre las instrucciones de Castellón, que era la jefa de fiscales, quien en aquel entonces, para dejar sin efecto gestiones relacionadas a la pesquisa de la muerte violenta del artista y activista LGBTQI+, de 25 años, el 10 de enero de 2019, en Villa Palmera, Santurce. Quiñones también defendió, y aquí está interesante esto, porque le han estado echando la culpa a la gente que investigó, pues Quiñones también defendió al primer agente asignado para investigar el caso Tito Rivera Hernández, quien se supo el miércoles fue separado de sus funciones mediante una licencia, Mientras la policía investiga una querella administrativa de acuerdo con la fiscal, lo único que atrasó el esclarecimiento, el esclarecimiento del asesinato fue la suspensión de gestiones investigativas por parte de la entonces cúpula de la agencia. El asesinato de Kevin fue en el 2019. Inmediatamente que se me asigne el caso, entro en la investigación de lleno con el agente de la policía, que en ese momento era Tito Omar Rivera Hernández, dijo Quiñones. Agregó que ya en abril de 2019 yo estaba recibiendo las instrucciones a través de la jefa de fiscales de que se paralizaría mi investigación en términos de los testigos que tenían citados, que se paralizaría las citaciones que tuviese. Yo tenía en esos momentos dos habeas corpus para entrevistar unos confinados que estaban en la lista de personas que tenía que entrevistar y fue paralizado por una instrucción vía telefónica. Y dice el Nuevo Día que intentos de este medio por obtener una reacción de Wanda Vázquez Garcet y de Olga Castellón no rindieron frutos. Quiñones relató que cuando la investigación estaba ya en su etapa más crítica en términos obviamente se habían tocado unas figuras públicas que eran parte de la investigación es que se decide y se me dan las instrucciones de parar la investigación en relación a todo este creciente escándalo hoy el secretario de justicia Domingo Manuel, anunció que oficialmente asignó no la investigación del asesinato que eso es una cosa sino cómo se llevó a cabo la investigación a la división de integridad pública del departamento de justicia para que bueno pues comience Averiguar si aquí hay algo más, si estas denuncias que está haciendo la ex fiscal Betsaida Quiñones tienen mérito. Pero yo les puedo decir, yo no conozco a esta fiscal y como ustedes saben, yo aunque soy abogado no practico el derecho y nunca he practicado el derecho criminal. Así que yo honestamente no les puedo decir ni quién es qué fiscal, ni cuán bueno es, ni qué abogado es mejor que otro porque ese no es mi campo, no es mi expertise. Pero... Lo que sí puedo decir es que el paso afirmativo que tomó un fiscal o una ex fiscal de ir al Nuevo Día, a nuestro periódico de récord, y ahí con su foto, su cara y su nombre, dejar para la posteridad que ella estaba investigando un asesinato, que ese asesinato incluía personas de interés, personas famosas, se habla del intérprete de la música urbana Ozuna, y que esa investigación fue detenida por instrucciones de su jefa de fiscales y de la secretaria de justicia, pues eso son palabras mayores. Eso no lo hace cualquiera. Eso no lo hace una persona por vendetta. Eso no lo hace una persona por fabricar algo. A menos que sí, que lo quiera hacer por fabricar. Y entonces las consecuencias serán contra de ellas. Porque se probará y levantar este tipo de acusaciones y calumnias. Tiene consecuencias legales. Muy serio toda esta situación. Y me llama poderosamente la atención de que esto rompió el lunes o martes, si no me equivoco. Y... Eh, Hoy es jueves y no hemos escuchado ni Pío, ni de Wanda Vázquez, ni de Ole Castañón o por lo menos de sus abogados. Complicado, complicado, complicado. Y hablando de situaciones complicadas, otra actualización corta de lo que está ocurriendo en Brasil tras la derrota de Jair Bolsonaro el pasado domingo. Continúan las protestas. Les conté ayer que partidario, del presidente Bolsonaro estaban en distintos cuarteles del ejército en las ciudades más grandes de Brasil protestando, pidiendo que el ejército interviniera y derrocara a Lula, que no permitiera la transferencia de poder. Y anoche, luego del programa, Jair Bolsonaro subió un videito de dos minutos a sus redes sociales y leo lo que escribió el periódico El País de España sobre el video. Bolsonaro ha apelado a sus seguidores a que reabran cuanto antes las carreteras porque los bloqueos perjudican el derecho de ir y venir y a la economía. Muy bien, hasta ahora la primera reacción de los seguidores de Bolsonaro fue cerrar carreteras. Cerraron la carretera al aeropuerto principal, cerraron distintas autopistas en ciertos lugares del país. Pues Bolsonaro le pidió que paren eso. Pero luego, dice, e inmediatamente después ha añadido las otras protestas. Las manifestaciones que está viendo por todo Brasil son bienvenidas, son parte del juego democrático. Esas son las protestas frente a los cuarteles del de ejército, diciéndole al ejército, sí, ejército, saca los tanques, ejército, interven, ejército, saca los fusiles. Pues esas son buenas para el juego democrático, según Jair Bolsonaro. Complicada la situación, hasta ahora son protestas y nada más. No ha habido escalami escalamiento en violencia, ni ha habido movimiento del ejército, pero van a ser varias largas semanas de aquí al primero de enero cuando, juramente, Luis Ignacio Lula da Silva. Y pasemos rapidito a las últimas 24 horas en la guerra en Ucrania. Hoy toda la atención está sobre la ciudad de Gerson, Gerson, capital regional del estado de Gerson, en el sur de Ucrania, la única capital regional que Rusia pudo ocupar, la ocupó temprano en las primeras semanas de la guerra, y luego del de avance ucraniano en el este en el mes de septiembre, es en Gerson y sus áreas limítrofes que se ha concentrado la mayoría de los combates, y Ucrania poco a poco, metro a metro, calle por calle, pueblo por pueblo, sigue acercándose a la ciudad, y desde temprano hoy surgieron eh, distintos indicios de que Rusia pudo haber abandonado algunas partes de la ciudad eh, unos edificios administrativos donde los el, el gobierno de ocupación ruso pues opera, hoy amanecieron sin bandera rusa amaneci amanecieron sin bandera varios checkpoints, puntos de chequeo que eran controladas por tropas rusas en distintos lugares de la ciudad y en, en entradas a las ciudades del norte también fueron abandonados pero, y eh, las autoridades civiles rusas en la zona también seguían insistiendo que era tiempo de evacuar la ciudad, evacuar la ciudad. Ucrania no se ha movido hacia la ciudad, excepto, ¿verdad? Siguen manteniendo sus líneas y manteniendo sus trincheras y manteniendo sus áreas de contacto en el frente. No han avanzado hacia la ciudad. Eh, hay quienes dicen que todo esto es una treta de parte de Rusia para hacerle creer a Ucrania que abandonaron la ciudad y entramparlo. Pero la realidad es que todo está muy confuso en ese frente en el frente sur y es donde todos los ojos están mirando también se, se especula que Rusia lo que simplemente pudiera hacer es abandonar la ciudad de Gerson, mover sus tropas eh, varios kilómetros hacia el sur crear una nueva línea defensiva y entonces tratar de congelar el conflicto ahí en esa nueva línea defensiva permitirle a Ucrania tomar la ciudad de Gerson pero que de Gerson no puedan continuar su avance hacia la Crimea o hacia el oeste perdón, hacia el este, etcétera eh, la realidad es que si eso puede ser una buena idea militar puede tener todo el sentido del mundo políticamente sería bastante devastador para Putin abandonar la ciudad de Gerson, eh, de nuevo el premio más grande que la ha podido ocupar, la ciudad más importante que la ha podido ocupar le da eh, acceso a le, le asegura verdad su puente de tierra hacia Crimea acceso al río de Inipro, acceso a la salida del Mar Negro, eh, así que Habrá que ver, pero esa ha sido esencialmente la atención de las últimas 24 horas. También no es la primera vez que ocurre, pero volvió a ocurrir la planta nuclear de Saporitza en la ciudad de ese mismo nombre, la más grande de Europa. Oficialmente lleva varias horas en el día de hoy desconectada del de sistema eléctrico. Las plantas nucleares, esto yo lo aprendí en la guerra, yo no sabía esto. Eh, obviamente generan electricidad, pero necesitan siempre estar conectadas a una fuente de energía aparte a la planta, porque con esa fuente de energía aparte es que se corren todos los mecanismos de protección, de evitar un accidente nuclear, etcétera, etcétera. Y ahora mismo la planta está corriendo con generadores de diésel y la planta tiene abastos para 15 días. Si en 15 días esos generadores de diésel paran de operar, pues el, la posibilidad de un accidente nuclear aumenta dramáticamente. Así que hay que estar muy pendiente a todos esos asuntos. Y quería hablar de eh, las últimas noticias en cuanto al Departamento de Energía, pero quiero ir al jueves de Ciencia Boricua solamente antes de ir al segmento de Ciencia. Aquí he llevado mucho tiempo, mucho tiempo preguntándonos ¿Por qué rayos la Junta de Control Fiscal había sido tan leniente y tan condescendiente con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, sobre todo con los bonistas que compraron las emisiones de bonos de Luis Fortuño y de Alejandro García Padilla, emisiones de bonos que se emitieron evidentemente bajo una Autoridad de Energía Eléctrica quebrada que eh, no cumplía con eh, los parámetros básicos? de lo que debe ser una transacción económica eh, seria de fondos municipales de bonos municipales y que me parecía de haber escuchado y leído a otros expertos que había un buen caso para que la Junta dijera no esa deuda es ilegítima, esa parte de la deuda nosotros no la vamos a pagar y la Junta nunca tomó esa posición y seguía negociando y buscando la manera de que nosotros los abonados de la Autoridad Eléctrica le pagáramos la deuda a esas emisiones de bonos y ayer, según leí de Johnny Isabel González en el nuevo día de hoy, eh, esencialmente la Junta le pidió a la juez de ilusión, le dijo, ¡Ah, juez! Pues, llevamos cinco años aquí con ustedes, ¿verdad? Ya vamos por el documento. Llevamos como 35 mil documentos en el expediente del caso de promesa. Nunca le habíamos traído este tema, pero fíjese que ahora nosotros creemos que la deuda emitida por Luis Fortuño, Alejandro García Padilla es impagable. Así que no, no la queremos pagar. Ese es el nuevo argumento. Qué bueno, Junta de Control Fiscal, eso es bueno para todos nosotros, si en efecto ese es el argumento y si la jueza de le da la razón. Así que nunca es tarde si la dicha es buena, pero contra, bueno. Tantos millones en abogados, consultores, soplapotes, expertos, burócratas, aquí trabajando, aquí cerquita, que la Junta está aquí en Atorrey. Y ahora es eh, 2022, cuando vienen a traer ese argumento. Recorcholis, ¿para qué rayos tenemos la Junta si... Un abogado aquí que hace un programa de radio y que no practica, pudo haber tenido ese mismo argumento para qué rayos tienen a todos esos expertos y expertas trabajando y facturando a cientos y a veces a miles por hora.
0: Vamos al jueves de Ciencia boricua Ciencia boricua con Mónica Feliu. ¿En qué es la que hay? Bueno,
1: como les dije en la introducción, hoy Mónica Feliu mujer no está... Pero eso no quiere decir que no haya ciencia boricua. Ahí tenemos en sustitución nuevamente a la periodista e integrante de Ciencia de Puerto Rico Edmi Ayala, que es la que hay en
2: Hola, Luis. Todo super bien bien contenta de estar nuevamente aquí contigo.
1: ¿Cómo se llama el perrito? No lo tengo de invitado, y no lo tengo en rondón.
2: Mira, no me sé el nombre porque es del vecino. <risa> Me acompaña, pero me hace muy fiel
1: compañía a esta hora todos los días. Bueno, ok. Vamos a... Para los y las que no tuvieron la oportunidad de escuchar el programa el pasado jueves, primero, muy mal. Segundo, busquen el podcast, porque en verdad que el programa estuvo espectacular. He recibido un montón de comentarios del programa. Eh, sí. Estuvimos en vivo y en directo desde la conferencia anual de una organización que se llama SACNA, Es una organización que eh, reúne a las distintas minorías en el ámbito de la ciencia en todos los Estados Unidos y que una vez al año pues eh, se encuentran a discutir sus últimas investigaciones, a hacer un poquito de networking, a reclutar universidades, etcétera Y el, año, el jueves se llevó a cabo por primera vez en Puerto Rico. Fue la convención más exitosa, la conferencia más exitosa en 50 años de la organización, más de 6.000 personas. Y estuvimos allí en primera fila en un evento extremadamente inspirador. Eh, un evento donde lo mejor de lo mejor de la ciencia boricua y la ciencia de otros grupos se reunieron y un evento que me dejó energizado y feliz. Y quiero, Edmund, que ahora tú un poco nos hables de tu perspectiva. Esta es la primera vez, entiendo, que tú participas en Sagnas. Tú, eh, aunque trabajas periodismo de ciencia, entiendo que tu, tu perfil es más de periodismo, no necesariamente de, de ciencia. Así que háblame un poco ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue tu primera impresión de este, tu primer SAGNAS?
2: Pues sí, fue fue mi primera convención de Sagnas, Debo confesarle y les comparto con mucha alegría eh, y humildad que gracias a, a pues esta posición que tengo en Ciencia Puerto Rico como gerente de proyectos comunitarios y coordinadora de, de nuestros proyectos comunitarios yo he tenido la oportunidad de, específicamente en este año de, de participar de diferentes conferencias, incluso viajar fuera de, de Puerto Rico y, y he podido yo creo que apreciar desde otra perspectiva espacios como este y puedo decir que personalmente me pareció fantástica, necesaria urgente pero también yo como buena periodista eh, estaba también de, de observador espectadora, tomándolo todo entendiendo qué significa para los científicos las científicas, los científicas el juntarse en ese espacio que, que sirve para elevar a, a personas que representan sectores y comunidades históricamente excluidas y marginadas. Entonces, pues, eh, fue contagiosa la energía, la alegría, la entrega, eh, los abrazos de personas que no se veían hace años, las historias de, de, de científicos y científicas eh, boricuas, incluso, que, que se conocieron por primera vez en un SACNA, y el ver la importancia de hacer comunidad. Entonces, pues a nivel personal, fue pues, sumamente hermoso poder apreciar el, el hecho de que el equipo de Sagna se ocupó de hacerlo lo más culturalmente relevante, como como dicen que hacen en cada uno de los espacios y comunidades que elevan en cada uno de, de, de las conferencias al año con, con las guayaberas que se hicieron para los miembros del equipo. Uh -huh. e incluso yo grabé los anuncios que alertaban que el programa comenzaría porque querían una voz que, que fuese de aquí.
1: Ok, qué eh, cool.
2: Sí, no, súper cool. Ellos pidieron una sugerencia y yo, tú sabes, Mónica, ahí como que no, tiene que ser en mí. Y allá me tuvieron en un cuarto encerrada grabando eh, los anuncios del programa. comiencen en cinco minutos, diez kilómetros <risa> y, y presentando a Mónica. Así que respeté muchísimo... Y aprecié que también dieron cátedra de lo que significa cuando tú traes un evento así de afuera y que no solamente le debes el enaltecer esa cultura local, sino respetar el contexto actual. Y el contexto actual en Puerto Rico es que San Juan puede estar relativamente bien y normalizado, pero tenemos otros sectores en Puerto Rico que todavía eh, están sufriendo por, por por María, por Siona, eh, y las realidades. Entonces, pues, fue bonito también ver el, el, el insight de cómo el equipo pues se dio contextualización y se hablaban de lo que estaba pasando en Puerto Rico y entonces se elevó la, la ciencia boricua. Y también me encantó la, la afro representación, comenzando con quien bendijo la convención, la conferencia, fue la grandísima diosa Mayra Santos Pérez, eh, quien dio una, una bendición al evento y dijo algo que, que se quedó conmigo, que fue, estos son los rostros del mundo donde yo quiero vivir y de eso, yo creo que eso resume Sagna, eso eran los rostros del, del mundo donde uno quiere vivir, que representa la diversidad, donde te ves reflejado pero también te ves eh, presentado, presentado en alguna calidad de unos grupos que viven cosas parecidas o lejanas a las tuyas, pero que nos une en la misma intención de que sabemos que la ciencia es liberación, y entonces eso fue también lo que pudimos hablar, Danilo Trinidad Pérez Rivera, otro eh, científico joven negro, eh, en el panel moderado por la doctora Fice que estuvo con ustedes en el programa pasado y, y que presentamos la ciencia aborica como lo que es, eh, herramienta de liberación y, y SACNA, pues puso en medio de la idea de las ciencias el STEM, a favor de las comunidades históricamente excluidas, la ciencia aborica, y fue un reconocimiento a lo que bien hemos visto eh, que ha funcionado a favor del pueblo desde específicamente el comienzo de la de la pandemia.
1: La ciencia es liberación, me gusta esa frase, por eso es que a veces hay que traer poetas a estas cosas científicas.
2: Sí, yo creo que definitivamente yo me siento que he encontrado, he identificado un poco mi rol en la ciencia boricua y a veces es narradora, a veces es conectora, me han llamado tejedora de colaboraciones, eh, pero de cierta manera yo, yo lo puedo describir como yo a palabras. ¿no? Lo que veo, y quizás a palabra el camino comunitario que estamos que estamos trazando, que puedo decirte, y yo sé que tú lo vives todas las semanas con el segmento de ciencia, que da esperanza, y tú lo mencionaste en el, en el programa pasado, es como un respiro de las crisis continuas. Y así se sintió Sagna, fue este espacio donde el tiempo no, no para, pero sí se enfoca en cuestionarnos hacia dónde te puedes mover en tu carrera científica desde el espacio en el que estás en bachillerato, está graduado, quiere ya moverse al área profesional eh, y, y expuso todas estas oportunidades de conocimiento y de desarrollo eh, y de conexión.
1: Bueno, Edmi, ya nos hablaste de lo que fue Sagnas, pero Sagnas se sí acabó. ¿Qué es lo próximo que tienen <risa> en Agenda Ciencia Puerto Rico?
2: Mira, seguimos eh, trabajando con lo que significa democratizar el acceso a, al conocimiento científicos, eh, seguimos bien entregados a la educación científica, pueden ir a YouTube, estamos haciendo toda nuestra nuestra colección de científicos en servicio en línea, eh, allá tienen muestra de, de lo que es la ciencia boricua y cómo se pone al servicio de, de estudiantes y de personas que quieren aprender más de la ciencia, estamos eh, hablando de qué va a ser el 2023 para nosotros y nuestros proyectos, orgullosamente tenemos nuestro proyecto de Semillas de Triunfo y nuestro laboratorio de ciencia comunitaria con fondos eh, prometidos y asignados para próximos años, Así que va a haber ciencia bórico para repartir y ciencia puerto rico eh, para repartir. Yo personalmente estoy trabajando con nuestro plan para atender y liderar el enfoque de crisis climática desde las comunidades y para las comunidades. Y pues por último, seguimos nuestro trabajo de Aquí nos cuidamos eh, y aprovecho la oportunidad para invitarles a, a que se suscriban a nuestro boletín en aquínoscuidamos.org, diagonal boletín, porque seguimos mandando esos mensajes salubristas de cómo protegernos. Eh, estamos llamando a ir a buscar esos boosters, a, a vacunarse y a seguir utilizando mascarillas. Tenemos por ahí brote de influenza, tenemos micoplasma y tenemos COVID. Y con la mascarilla se previenen las
1: bueno, y no lo dijiste tú, pero lo voy a decir yo. Si usted quiere Ajá. apoyar la misión de Ciencia Puerto Rico y la labor de personas como Edna Mónica y otro gran grupo de puertorriqueños y puertorriqueñas que lo están dando todo, a TH Móvil va a la sección de donar, busca Ciencia PR, manda su donativo Ajá. o va ahora mismo a yo yoapoyocienciapr.org yoapoyocienciapr.org para que haga su donativo. Y es más, si le gusta mucho, mucho, mucho Haga ese donativo que sea recurrente todos los meses 5 pesitos, 10 pesitos, 20 pesitos Y va a estar ayudando A una de las mejores y más importantes Organizaciones de Puerto Rico Cienciapr.org Edmi, el jueves que viene regresa Porque Mónica sigue por ahí home free Así que hablamos la semana que viene Cuenta conmigo, nos
2: vemos, nos hablamos
1: Nos vemos, vamos a la pausa Y regresamos con más en qué es
0: la que hay Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. ¿Qué es la que hay? Descarga política. Descarga política. Con Jorge Dávila.
1: Así mismo es como todos los jueves. Analizamos la politiquería nuestra de cada día. Y hoy también vamos a hablar de la de Estados Unidos. Junto al analista de Radio Isla y colaborador en este espacio. Ingeniero Jorge Dávila, que es la que déjole.
3: Saludos, saludos. Aquí comenzando ya el mes de noviembre. Eh, lluvioso. Lluvioso el mes de noviembre. Y no
1: sé, leí a Julio esta mañana, estaba diciendo que si el frente es frío con la vaguada, que si se juntan, que si puede ser un huracán. Yo no sé, de verdad que.
0: Ay, señor,
1: ¿qué más no, nos puede pasar en
3: esta isla? Pues vamos a ver. Bueno, yo, yo, no, yo no me acuerdo de un huracán en noviembre. Yo aquí, tampoco. Por lo bueno. No. Bueno. Eh, creo que hubo un aguaje una vez En unas elecciones Pero valga, me dio
1: Y todo no eso, para con... pa' colmo, no me pegué en el Powerball Ay, Dios
3: mío ver, Oye, que era mucho dinero un... ahora va a subir,
1: ahora es 1.5 sí. billones Así que no pilo las pedazas no, o sea,
3: que no, nadie, nadie cogió el primer premio Nadie cogió el primer premio, Jorge Ah, sí. bueno, pues yo voy a tener que jugar ahora Si,
1: si el lunes ver, no te escribo Si el lunes no te mando el rundown <ríe> del programa Ya sabes que fue que me pegué y, y,
3: y si cuando tú me llames no te contesto <ríe> lo mismo. Bueno,
1: vamos, vamos a los temas que hay que seguir trabajando la semana. Comenzó el martes realmente con noticias de la alianza tras una conferencia conjunta entre Manuel Natal y Juan Dalmao donde anunciaron que en el futuro el movimiento Victoria Ciudadana y el PIB impugnarán conjuntamente el código electoral por varias instancias, entre ellas no permitir candidaturas cualigadas en nuestras elecciones. ¿Sí? Este es el primer paso de algo más grande, Jorge, ¿cómo lo ves?
3: Sí, digo, si si logran ponerse de acuerdo, ¿verdad? Eh, eh, ellos dos, que son las figuras principales en este momento del Partido Independentista y eh, Movimiento de Victoria Ciudadana, pues pues a mí no me sorprende. O sea, digo, y de esta alianza se está hablando desde el cuatrenio pasado. Eh, lo que pasa es que obviamente cuando hay egos grandes por el medio, pues no se logran las alianzas. Pero si alguno de ellos está dispuesto a ceder, eh, que pensaría yo que, te, que tendría que ser Manuel Natal, pues pues posiblemente veamos la alianza. Eh, y las alianzas se van a dar, independientemente que se apruebe o no se apruebe, eh, las candidaturas coaligadas, mm -hmm. eh, eh, en las cuales yo no creo. Y, 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 y te digo, o sea, eh, yo fui a una, como observador, a una, otra vez como comisionado, a unas elecciones en República Dominicana. Okay. Y, y, y vi la papeleta aquella. Y había, había la cara de uno de los candidatos en tanto cuadrito, por esto mismo de que allí sí se permiten uh -huh. la, las alianzas y las candidaturas cualiadas, eh, que mira, tú cerrabas los ojos, marcabas la papeleta y caía. Y caía el candidato. Y caía, y caía el, en ese candidato. Claro. Eh, así que, ¿verdad? Es una de las, de las desventajas, ¿no? Que yo le, le veo a eso, por eso yo no creo en eso. Eh, pero eh, eso no quiere decir aquí ha habido aquí ha habido alianzas eh, entre movimientos o entre partidos eh, desde muchos años así que verdad pero lo tienen que hacer de una forma que no que no verdad que no vaya en contra de lo que dispone el código electoral así que no me no me sorprende o sea eh, desde que los partidos principales Vienen perdiendo fuerza. Fíjate que el, el Partido Independentista ha cambiado su mensaje. Ya de independencia pasó un segundo. Elimo, no, no, pero no. entonces buscan la forma de traer la independencia, ¿verdad? Que no que no va a ser tan fácil, igual que no la no la ha sido fácil al pdp lograr la estabilidad, ¿no? No importa cuántos cuatro hayamos gobernado. este Así que, pero ese es el discurso. Fue el discurso de almao por eso sacó todo lo voto que sacó porque dejó la independencia a un lado. Así que ellos ahora van a ofrecer un mejor gobierno, una mejor alternativa de gobierno que cualquiera de los dos partidos principales y con eso comienza el tema de la de la alianza entre esos dos movimientos.
1: Eh, yo esencialmente estoy de acuerdo con tu análisis. A mí lo de las candidaturas cualificadas no me, no me molesta. Existen varios lugares en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo. Yo sé que es un, es un sitio que, que, que se acostumbra eh, como Estado. Mi no es una crítica. Mi observación o mi preocupación, si yo fuera partidario de, de Natal o, del, o de Dalmau, sería que esto no es... Esto tiene que ser el comienzo de algo más. Porque lo que ellos hicieron el martes, esencialmente fue una conferencia de prensa de pararse uno al lado de otro y tomarse para de fotos y anunciar que a lo mejor en el futuro van a llevar una demanda. Pero ahí no hubo nada sustantivo. Más allá del anuncio y, y, y la presencia de los dos juntos, que ya mandó un mensaje poderoso y lo dije el, el martes en mi análisis inicial, ¿verdad? Que era, era poderosa la imagen de ellos dos juntos. Pero la imagen es una cosa, es un evento de comunicaciones de un solo día. Ahora es que ellos van a hacer de aquí en adelante qué van a construir, qué concertaciones van a llegar. Y como tú dijiste al principio de tu análisis, si el Código Electoral no se enmienda, como parece, y si se llegara a enmendar casi 100% seguro que no va a incluir las con, las candidaturas cualidadas, pues ellos tienen que sentarse a negociar de alguna forma práctica dentro del sistema para lograr sus claro. objetivos, ¿no? Y ahí es que yo creo que está el gran reto para ambos y para ambos movimientos, sí. no ambos individuos y, y,
3: y, una, y una forma muy fácil es ¿eh? si logran armonizar qué candidatura coge cada uno, pues tú pones o, o no pones candidato eh, en esa posición uh -huh. o pones un candidato de agua un
1: candidato de agua, correcto y el asunto. Pero. Punto. Digo, nada. Hay complicaciones, por ejemplo, porque si yo pongo un candidato a para la gobernación y saco punto bicicleta, entonces no quedo inscrito como partido. Entonces hay que. Es compleja, es compleja. Es mucho más compleja de lo que la gente piensa. Yo sé que la gente quiere ver una alianza, pero porque se diga alianza, 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 eso no quiere decir que se lleguen a los acuerdos que requieran, ¿verdad? Que se sí, alianza, pero, o mucho menos que sea exitosa.
3: Pero tenemos que, tenemos que tener mucho cuidado, Luis, porque cambiar por cambiar. Yo sé el descontento que hay con los dos partidos principales, lo hemos discutido a la sociedad. Pero otra vez, ¿cuáles son las alternativas que ofrecen esta gente? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuál es la propuesta de gobierno? ¿Cómo van a manejar el tema de las relaciones con los Estados Unidos, que tan importante es para Puerto Rico? ¿Verdad? Eh, así que tienen que hablarle al pueblo de las propuestas, no es meramente poner una foto de Dalmau y Natal porque pueda salir simpática. O sea, aquí se habla del tema de la corrupción de parte de ellos, como de si, si, si no iba no hubiera eh, corrupción en un gobierno de cualquiera de esos de esos dos eh, de esos dos candidatos gobernando Puerto Rico, y yo estoy en total desacuerdo con eso, claro que habría corrupción, porque la corrupción no tiene color, no tiene partido político, la corrupción es un mal social, y, y de hecho lo, los ha tocado a ellos, los ha tocado ellos de distintas maneras en los distintos puestos electivos que tienen al día de hoy una representante del movimiento de victoria ciudadana el tema del partido independentista y cómo amañaron esa investigación de acosamiento laboral así que o sea, ojo ojo Puerto Rico no es cambiar por cambiar vamos, vamos a ser un poco más más cuidadosos en el análisis y, y be careful with the, what we wish, what you, what you wish. Eso obviamente, eso,
1: eso será parte de la campaña. Y, a, y ahí, y, y, y vuelvo a mi punto, lo que pasó el martes es bueno, pero no es suficiente. Y tienen que entonces empezar a construir esa política sustantiva, la razón de serle, porque la alianza es mejor que la otra alternativa. Y te pregunto, porque esta semana la Cámara aprobó su versión del Código Electoral, pero solo con los votos del Partido Popular Democrático y del Proyecto Dignidad, eh, mientras tanto ya Carmelo Ríos, secretario del PNP, dijo que ese partido se opone a la versión de la Cámara mientras que la Cámara ignoró la versión del Código Electoral que el Senado ya había aprobado en junio pasado todo este menjunje lo que apunta es que vamos a ir al 2024 muy probablemente con el mismo Código Electoral del 2020 si fuera así ¿Sí? Jorge, ¿a quién favorece eso?
3: Bueno, yo creo que todo el mundo tiene la misma oportunidad si tiene una estructura electoral Obviamente, eh, yo puedo estar de acuerdo, ¿verdad?, que, que eh, lo tardío de la aprobación del Código Electoral eh, pues pudo ser negativo en el proceso, pero fuera de eso, o sea, todos tienen la misma oportunidad. El tema del voto adelantado, el tema del voto ausente, son temas que sencillamente los partidos tienen que hacer su trabajo político y su trabajo electoral, donde están esos votos, y los a buscar Así que yo no, no creo que favorezca a nadie. Sencillamente eh, hay que dejar la vagancia a un lado y ponerse a hacer el trabajo. Y no es fácil conseguir funcionarios de colegio. No es fácil en estos días. No es fácil. ¿Verdad? Este, así que eh, otra vez eh, yo, yo, yo creo que esa estructura se tiene que estar montando desde ya. Obviamente eh, aquí va a haber candidatura eh, en primaria para posiciones importantes en ambos partidos. Y eso complica el tú tener una estructura eh, política, electoral e institucional. Eso se ha ido perdiendo en los partidos. Y hasta cierto punto la imagen institucional se ha ido perdiendo en la bandera Tú ahora lo que ves es una figura de los candidatos. Uh -huh. Eso complica el trabajo que hay que hacer para montar una estructura. Antes Tú tenías una estructura política electoral institucional cuando, cuando los partidos principales tenían una base sólida que había que proteger por encima de cualquier candidatura la institución. Eso se perdió, Luis. Así que en las medidas que esas guerras chiquitas de primaria, sobre todo cuando son de las posiciones importantes, debilita las estructuras electorales de los partidos principales y en eso... Los partidos que típicamente no han tenido una fuerza electoral, pues tienen el tiempo de hacerlo. ¿Verdad? Y, y después, ¿sabes? Después que, después que comienza el juego, ¿sabes? A llevar para maternidad. Todo el mundo, al día de hoy, estamos aquí a 3 de noviembre. Estamos
1: a esa, casi dos años exacto del día de las elecciones.
3: Dos años exactos. Tienen dos años para montar una estructura electoral. El Código Electoral ofrece las mismas oportunidades para todos los partidos y todos los candidatos. También. Tienen que conocerlo, tienen que estudiarlo, tienen que aprenderlo, tienen que adiestrar a sus funcionarios y hacer el trabajo. Hacer el trabajo.
1: En verdad, no importa qué código electoral esté, el que hace el trabajo usualmente es el que gana. Y en esa te la doy, Jorge Davila. Las elecciones del 2024 son el 5 de noviembre de 2024, así que está exactamente a dos años y dos días.
3: Estamos a dos años años y dos días.
1: Para que se pongan a trabajar.
3: Sí, oye, y, tiene, y tienen un día más Ah, por Porque el año, año cierto.
1: Ahí está, okay. pues muy bien. Pues dos años y tres días. <risa> <risa> Vamos a la pausa, regresamos <risa> con más.
0: Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
1: Regresamos y seguimos conversando como todos los jueves con Jorge Dávila. Bueno, hablemos de Estados Unidos. Estamos en la recta final a las elecciones de medio término y todo apunta a que el próximo martes será una buena noche para los republicanos según las últimas encuestas y los índices. Eh, y el ambiente en general, todo apunta a que el Partido Republicano retomará control de la Cámara de Representantes y tiene una buena oportunidad, quizás mejor que 50-50, de ganar el Senado. Anoche el presidente Biden ofreció otro discurso sobre los riesgos a la democracia que pudiera representar un triunfo del GOP, mientras que el expresidente Barack Obama lleva dos semanas en una agenda agresiva de discurso en estados claves para tratar de movilizar la base demócrata a votar. Mientras esta noche el expresidente Donald Trump da un discurso en Iowa. Jorge, a los republicanos parece que les ha funcionado dos temas, esencialmente el tema económico y la inflación y el tema de crimen. Ellos han pegado que hay una avalancha de crimen en los Estados Unidos, aunque las estadísticas no lo confirman, versus los demócratas que tuvieron un empujón con la decisión del aborto en el verano, pero que apare aparecen un poco regados en cuanto a sus temas de campaña. Cuéntame, ¿cómo lo ves tú a cuatro días de la elección?
3: Bueno, yo creo, yo creo que va a haber un cambio eh, en la Cámara y posiblemente en el Senado. Eh, me parece que el, el, el Partido Demócrata ha cometido un error grave en enfocar toda su campaña en contra de una posible candidatura de Donald Trump. Eh, o sea, eh, como tú bien dices, eh, eh, el tema de ello, y ayer otra vez Biden volvió, es el, el, el peligro para la democracia pero no le han dicho a la gente cómo van a resolver los problemas económicos. O sea, el bolsillo de la gente es lo primero que está en la mente de cada elector cuando va a emitir su voto. Y aquí estamos en medio de una inflación, los intereses de las tarjetas, y aquí en Puerto Rico lo hemos visto, verdad y sobre uh -huh. todo que somos un, un, un país bien, bien, bien consumidor, eh, y nos gusta el plástico, eh, pues mira, tenías una deuda pagándola X por ciento, 9, 10, 12 por ciento, ya estás en 20 y pico por ciento. Uh -huh. eh, las tasas de interés de las hipotecas, ni te digo, se han duplicado básicamente. Eh, así que eso le hace más difícil a la gente ahora vender su propiedad eh, o el que va a adquirir una o quería adquirir una, pues ahora a lo mejor tiene que tomar la alternativa de alquilar. Eh, porque es que los intereses han disparado eh, y eso es eso es, ese es el primer tema el bolsillo de la gente y eh, la ¿verdad? la obsesión que tiene el partido demócrata con la figura de Donald Trump no les ha permitido salir de ese cuadro y explicar a la gente cómo va a atender los problemas que aquejan a los americanos todos los días que lo sufren en su bolsillo y nosotros lo sufrimos aquí igual no claro. lo que pasa es que nosotros no tenemos la oportunidad de votar Así que me parece que ese ha sido un error grave de, de, del, del Partido Demócrata y al dejar ese flanco abierto, que es lo que ocurre en la política cuando tú dejas un flanco abierto, pues es fácil el ataque del opositor para, para llenar ese espacio y ofrecerle opciones a la gente, ¿verdad? Que, que lo que más le preocupa es el día a día eh, de, de su vivir, ¿no? Así que eh, en el caso del Partido Republicano, pues mira, eh, yo creo que no se han podido despegar de la figura de Donald Trump, me parece que sigue siendo el líder indiscutible de, del Partido Republicano. Eh, y me parece, ¿verdad?, que con esta obsesión del Partido Demócrata en tratar de, de llegar hasta inclusive meter preso a, al ex-presidente de, ex de los Estados Unidos, pues yo creo que lo ha hecho, lo que ha hecho es avivar eh, esa, esa ultraderecha, eh, ¿verdad?, que son típicamente los más... Uh -huh. fervores seguidores de, de Donald Trump y están activados, están activados eh, y los republicanos de centro, ¿verdad? Pues pues sencillamente ven las alternativas y obviamente no tengo que decir que la figura de Joe Biden pues ha sido terrible para el Partido Demócrata. O sea, esa, esa figura del presidente eh, que al final del día es el líder indiscutible, ¿verdad? De, de, del partido eh, pues sencillamente es una figura débil es una figura que, eh, me acuerdo que, que a George Bush, uh, hijo, eh, lo ridiculizaban, ¿verdad?, por los lapsus lingües que tenía, pero, ¿sabes?, los disparates que ha dicho Biden, este, eh, el otro día habló de 54 estados, sí, eh, no o, sea, eh, no o sea, me, me, me parece que ha que puesto al Partido Demócrata, ¿verdad?, eh, ese líder indiscutible que supone que sea la figura del presidente de los Estados Unidos, pues me parece que va a ser en, eh, en gran parte responsable de los resultados del próximo golpe
1: Bueno, ya veremos qué va a ser martes, pero te quiero preguntar algo que te, te incumbe como estadista y como PNP, eh, es típico en esta época, sobre todo en lugares donde hay muchos puertorriqueños que los políticos y las políticas locales pues endocen candidatos, ¿no? Y en Puerto Rico, pues uh -huh. aunque somos populares, PNP eh, independentista, de victoria pues algunos somos demócratas otros son republicanos y esta semana la senadora PNP y republicana Keren Riquelme endosó al retador republicano del congresista puertorriqueño de Florida Central y campeón de la estadidad, Darren Soto. ¿Qué te parece que una senadora estadista local endose al oponente bueno, del campeón digo, con, principal de la estadidad?
3: Con mucho respeto a la senadora, eh, a quien quiero y respeto muchísimo. Eh, me parece que es totalmente inconsecuente es endoso eh, número uno, número dos aquí otra vez, este tema de ser republicano ser demócrata eh, nosotros aquí somos populares y PNP ver, oye, y uno se identifica pero en realidad hasta que nosotros no, te, no, no podamos tener una influencia política pues esos endosos son inconsecuentes aquí no se vota por el presidente ni por los senadores ni representantes eh, número uno número dos te tengo que decir que comete el mismo error, ¿verdad? Habiendo dicho lo de lo, lo de la inconsecuencia de ese endoso, eh, otra vez con mucho respeto lo digo, eh, me parece que es el mismo error que cometió Ricardo Rosselló en aquel entonces cuando el huracán María aquí vino el gobernador Scott eh, y, y, y no solamente vino a Puerto Rico, le abrió las puertas a, a, los, a los miles, a las decenas de miles de puertorriqueños que se fueron a la Florida. Uh -huh. eh, puso personal en el aeropuerto para recibirlos, para ofrecerle opciones de trabajo, eh, orientarlos. Eh, pero, como era republicano, pues Ricardo Roselló fue y endosó al demócrata. Eh, o sea, Darín Soto es la única figura que yo puedo decir... Eh, verdad y, 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 y le pongo acento por el hecho de que de que es una persona verdad de, de origen hispano eh, que ha endosado la estadidad para Puerto Rico que ha presentado un proyecto en conjunto con Jennifer González y los estadistas en Puerto Rico tenemos que ser agradecidos si 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 un demócrata fíjate si yo me llamo yo creo en la filosofía republicana mm, pero, pero si mañana viene un demócrata y le ofrece la estadidad y más y más que ofrecerla con palabras pone su acción donde puso su palabra yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender a los puertorriqueños es ser políticamente agradecidos no hay forma que un estadista que ha visto cómo se ha fajado dar el soto con Jennifer González por de verdad adelantar la causa de la estadidad eh, tú puedes endosar a otro candidato, olvídate si es demócrata, independiente Republicano, yo creo que uno tiene que ser agradecido. Esa es una eso es una lección ¿verdad? Eh, eh, que, que tenemos que aprender otra vez, todos los que de alguna forma nos hemos involucrado en la política. Eh, la cultura de agradecimiento es algo que se ha perdido y ciertamente eh, ¿verdad? Me, me, me duele que hubo un, una, una líder electa en Puerto Rico, estadista de corazón, porque me consta que es estadista eh, la senadora Riquelme. Eh, puede endosar a alguien por el mero hecho de que sea republicano. Si Darén Soto se ha por la estabilidad, eh, ha puesto las acciones donde ha puesto su palabra, eh, no, no no merece eso.
1: A mí me parece muy torpe. Eh, estoy de acuerdo contigo, es inconsecuente, su endoso no va a cambiar nada. Es torpe porque si Darén Soto gana, como se supone, es un distrito seguro para los demócratas, a Darén Soto nunca se le va a olvidar lo que le hizo que era Enrique Elme eh vis, -a vis este candidato republicano que nadie sabe quién es y que pues whatever pasará a la historia como otra otra persona más. Y no bueno, me y extrañaría la Jorge, si la no...
3: senadora lo conoce. Correcto,
1: sí, sí. y no me extrañaría como esa senadora está muy involucrada en temas religiosos, que a lo mejor el candidato republicano venga por una red religiosa de Estados Unidos para allá y por ahí fue que vino el eh, pero honestamente los políticos tienen que empezar en como dice como decía tipo Nilo, All politics is local y acá Enrique Meli. El le afecta muy poco que piensan de ella en Orlando ya lo que le afecta es que piensan sí. de ella en Puerto Rico y sobre todo que piensan de ella dentro del PNP bueno
3: Jorge bueno, pues, pues, el lunes te habló, aquí, te habló alguien de que vive en Puerto Rico y que lamenta verdad que alguien se haya olvidado del apoyo de la claro, hora hasta ahí Daniel da Soto totalmente Así.
1: el lunes damos una mirada ahí 24 horas antes veremos qué va a pasar vamos a ver cuídate vamos a mucho ver. queda bien igual a ti fin de semana y hasta aquí esta edición de qué es la que hay con Luis Herrero como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio quédense con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320 hasta mañana